0: Thank you. Welkom bij High tea met Dirk en Rens, een podcast over cannabis. Mijn naam is Dirk Bergman.
1: En mijn naam is Rens Hoppenbroos.
0: In deze podcast praten we over cannabis en alles wat daarmee te maken
1: heeft. En vandaag hebben we voor het eerst een gast in onze High tea podcast.
0: En niet zomaar een gast kan ik zeggen. Ik uh, ken eigenlijk weinig mensen in Nederland die zo ontzettend veel ervaring hebben met het runnen van een coffeeshop... ...en met het uh, ondoorgrondelijke cannabisbeleid van uh, ons land dan de gast van vandaag... Hartelijk welkom Lisa Lankers, eigenaresse van Coffeeshop Pink in Eindhoven.
2: Hallo, uh, ik vind het heel leuk uh, dat ik uitgenodigd ben en om hier aan tafel te zitten. En ik verheug me op een leuke uitzending.
1: Dit is Haiti met Derek Rens en Lisa Lankers, aflevering 2.
0: Met vandaag aandacht voor één jaar legale cannabis in Canada, een nieuwe petitie tegen het verbod op rookruimtes in de coffeeshop en natuurlijk de rubriek De Oude Doos.
1: Nou, we beginnen met de rubriek, wat zit er in je joint vandaag? En laten we beginnen met onze gast, Lisa. Wat zit er in jouw joint vandaag?
2: Nou, ik heb een heerlijk jointje met, uh, uh, is een mixed jointje. En er zit voor één deel in van Nepalese tempelballen. Oh, super mooie kwaliteit. En een heel klein beetje amnesia. Een heel mooi high effect, heel inspirerend.
1: En mijn vraag tussendoor eigenlijk, heb je die zelf gedraaid? Of uh, is die ook echt uit de, van, de, van de pink? Kies van de is pink. Het ook. Uh, ik zou hierna na de uitzending meteen naar de pink kunnen lopen om een mix-jointje te Nou, dat is een goede, goede, goede tip. Uh, Dirk, wat zit er aan jouw jointje vandaag?
0: Uh, nou ja, het is nog steeds oktober, de mooie tijd van het jaar voor uh, de thuiskwekers. En uh, ik rook dus eigen kweek op dit moment. Een, uh, een superskunk, die eigenlijk nog niet helemaal droog is, maar uh, hij ruikt al heerlijk. En, um, ik, vorig jaar heb ik die ook gekweekt en toen verwacht ik er eigenlijk niet zo gek veel van. Omdat je toch een beetje denkt, ja super skunk, dat kennen we nou allemaal wel. Maar dit, ja, hij verbaasde me toch, een geweldige plant qua opbrengst ook, maar ook zeker qua, qua geur en smaak. En ik, ja, ik hoop en Laat verwacht ik mij ook even ruiken. dat hij natuurlijk nog wat beter gaat worden als hij wat langer achter glas zit. Maar uh, mm. nu al lekker te roken en natuurlijk ja, sowieso 100% bio. De
2: mooie ouderwetse geur.
0: Ouderwets, ja. Ja, ja, ja. ja. Ik kreeg zelf uit, ook... Uh, ik kan dus me nog herinneren,
2: in heel een beginsel was het toch allemaal skunk. Ja. We, uh, skunk is de, de, de moeder van,
0: uh, van alle nederwiet kan je toch wel zeggen. En uh, Rens, dezelfde vraag voor jou. Wat zit er in jouw joint vandaag?
1: Ik heb vandaag een heerlijk jointje gedraaid met uh, blood Orange stency En uh, dit soortje heeft uh, afgelopen zomer de, de sativa-categorie gewonnen op de Homegrown Cup. Hm. En uh, ja, het is gewoon fantastisch, super orangey, super uh, tangy, uh, voor, ja gewoon voor elke. Ja, uh, uh, yes, het is gewoon, uh, ja, gewoon een snoepje uh, met elke joint. Dus, uh,
0: ja, echt een, een typisch tangy, uh, dat echte mandarijnen, uh, ja. mandarijnen. Uh. Ja.
1: Welke terpen is dat even dat geur
2: heeft? Het, ja, zo ja. citrus heb, ja werkelijk. Ja, ja. ja echt dat citrus.
1: Ik heb het liever die lijstje nou even niet door mijn neus. Eh, en, en meer een, een,
2: een high effect? of Ja, het is
1: een heel high creatieve uh, steun. Of ja, een rookertje om het zo maar te zeggen.
2: Leuk. Ja, ruikt
0: heel lekker.
1: Helaas nog niet uh, legaal. Maar wat wel uh, legaal is, en dan kan je een <laughs> mooi Ezelsbruggetje naar de volgende rubriek:
0: een segue richting de nieuwsgebreken.
1: Uh, wat, wat, of uh, nog iets nieuws? En uh, morgen, 17 oktober ja, 19 uh, is het precies één jaar dat in Canada uh, cannabis uh, Klopt is ja. geregezet.
0: Uh, zelf uh, moet ik meteen denken aan uh, Pieter Tops. Hè? De bekende uh, niet meer actieve hoogleraar uit Tilburg. Die uh, op televisie heeft verteld dat ze oh, al ja. jaren hè, legale cannabis hebben in uh, Canada. Dat was drie mm -hmm. maanden geleden. En dat er nog steeds mensen op de zwarte markt kochten. En dat het dus mislukt was. Nou, als je naar de echte cijfers kijkt en naar de echte ervaringen in Canada. Ik ben er zelf natuurlijk geweest en ik probeer het allemaal zo goed mogelijk te volgen vanuit Nederland. Dan zie je dat er een hoop aanloopproblemen zijn, ja. Maar dat eigenlijk het marktaandeel van de legale uh, dispensaries, nu de legale winkels, vind ik eigenlijk al verrassend groot. Ze zitten toch op uh, 20% geloof ik, koopt het nu daar. En dan heb je het meteen over honderden miljoenen witte omzet, witte banen, hè, gecontroleerde wiet. Dus uh, zelf ben ik, niet, uh, ik ben daar niet zo heel negatief over. Maar je ziet inderdaad, Nederland zou wel kunnen leren van wat daar mis is gegaan. En dat heeft onder andere te maken met te weinig winkels, uh, te grote kwekerijen, te weinig craft zou je kunnen zeggen. Dus ambachtelijke Deur. cannabis. Te duur in veel gevallen, hoewel dat uh, mooi naar beneden gaat. Ik zag via Twitter daar ook een mooie uh, statistiekje over. Dat zeg maar de, de prijs komt nou toch wel steeds dichter in de buurt van wat je op de zwarte markt voor een gramwiet betaalt. En dat is uh, denk ik, ja, als je het naar de Nederlandse situatie vertaalt en naar de wietproeven bijvoorbeeld hier, is dat ook superbelangrijk. Je zou eigenlijk natuurlijk onder de, onder de prijs moeten zitten, maar in ieder geval niet boven de prijs die je nu betaalt voor die, uh, ja. voor die gereguleerde cannabis.
1: Nee, hoe kijk jij ernaar, Lisa, als, uh, als de Nederlandse uh, coffeeshop houden? We kijk, kijk je met, met jaloerse blik een beetje naar Canada, dat ze daar echt al uh, verder zijn? Of in ieder geval...
2: Ik kijk met een geïnteresseerde blik uh, daarna, want sommige zaken kan je dan toch ook wel uh, voorzien. Hè? Net als bijvoorbeeld dat je alleen maar uh, grote telers hebt, hè? dat dat niet uh, is wat gewenst wordt en ook niet door de consument gewenst wordt. Ik vind, daar luistert men ook niet uh, heel goed naar. Als je ons experiment uh, bekijkt, dan is het nog niet ineens een partij uh, die een wens kan uiten. En uh, als je dan uh, over de prijs hebt, dan is dat natuurlijk een uh, uh, big issue in de zin van... Kijk, het zijn, als je de onderzoeken kijkt, uh, ze zijn gemiddeld uh, hoog opgeleid. Uh, ik praat over de cannabisconsumenten, ze zijn niet meer minder werkeloos, het zijn eigenlijk allemaal brave mensen. Maar de portemonnee zegt natuurlijk ook iets en als de illegale markt goedkoper is, dan uh, heb je slechte kaarten.
1: Ja, precies. Mensen kiezen uiteindelijk toch gewoon voor een bepaalde onderwerpen. Dus ze willen goede wiet, maar ook voor een gangbare prijs. Inderdaad, als je voor legale wiet heel veel belasting moet betalen, en, en ja, dan is het niet aantrekkelijk. En ik vind ook wat ik nou ook kijk, die
2: belasting dat vind ik eigenlijk nog niet zozeer het probleem, want dat doen wij nu ook. Mm -hmm. We betalen gewoon belasting, punt uit. Dus dat gaat het uh, niet zijn. Maar als de kosten heel hoog zijn en uh, de kwaliteit niet goed... En dit moet je vertalen naar de consument, dan uh, heeft hij daar toch een afknapper. Ja, ja. Ja, week... in wezen moet je wel kunnen concurreren naar ik de illegale interessant markt. Interessant en interview. die overweging, sorry, dat ja. nog even afmaken. Uh, die overweging eerst maar dat het uh, een, een gecontroleerde wietteelt is, hè, waar je dan toch wat meer kijk op hebt uh, of er nou wel of niet uh, een, een uh, plantbeschermend middel is gebruikt. En ik wil het ook niet allemaal uitsluiten, want je hebt natuurlijke bestrijding. En misschien heb je het toch zo verschimmel dat je er werkelijk wat aan moet doen. Anders kan je er niet meer verder gaan. Er zullen allerlei praktische dingen ook nog aan de orde komen. Maar uiteindelijk uh, ben je wel verzekerd van het product waar je krijgt. Dus dat kan ik me voorstellen dat dit een, 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 ook heel iets prettigs is voor de consument. Maar het verhaal, prijs, kwaliteit, dat moet kloppen.
0: Ja, uh, ja. Ja, ik was er net weer met Erik Poot van de Universiteit van Wageningen. Uh, dat was volgens mij via de Monitor. Uh, en hij legde uit dat ze, ze zijn tijdje bezig daar. Zij hebben een ontheffing van VWS om voor medicinale doeleinden te kweken. Dus dat doen ze in een experimentele opzet. En wat, ik, wat me daaraan trof is dat hij zei, de eerste keer dat we cannabis gingen planten, dachten we van ja, wij hebben al honderden soorten planten hier gekweekt op de universiteit, eitje. En hij zei nou, er ging echt van alles mis. Want het is toch wel een, uh, het is wel een vak om cannabis te telen. En dat vond ik erg mooi uit de mond van iemand van de Universiteit Wageningen. Ja. En hij verwacht dus dat dadelijk bij de Wietproef uh, een aantal partijen die uh, meedoen voor de teelt, dat die ook dit soort uh, aanloopproblemen zeker ja. zullen hebben. Omdat het echt toch niet zo makkelijk is als wat heel veel mensen denken. Zeker niet op grote schaal. Want ook dat zei hij erbij. Kijk, in Wageningen is het allemaal vrij beperkte schaal. Het gaat mm. niet om uh, kilo's te maken, zeg maar. Dus dat was een interessante stem in het debat. En uh, ja, het blijft natuurlijk heel interessant om te kijken hoe het zich ontwikkelt met die wietproef. En of het ook gaat lukken. Of er voldoende telers zijn. Als je nu al hoort dat de, de telers die het proberen. of de, 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 de mensen die ermee bezig zijn. niet eens een bankrekening kunnen krijgen. zoals het, het initiatief in Breda. Uh, wat de krant heeft gehaald. ja, dat lijkt me toch weinig, uh, weinig optimistisch stemmend. Denk jij dat die wietproef uh, een succes gaat worden, Lisa? Breed gezegd. Dat is een goede vraag. Ik, ik, tussen ik wens het op aan, zich hè? wel. Ik denk
2: dan ook aan het lot van de ondernemers. Als, als dit een, een rampverhaal wordt, dan is het voor je bedrijf ook een ramp. Mm. Als de, de klanten wegblijven, dan uh, ja, kan je sluiten. En ik hoop niet dat het ergens daar naartoe gaat... en dat er genoeg flexibiliteit is om, uh, om zaken op te kunnen vangen. Maar hè, die, er is heel weinig ruimte in, 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 uh, in dat hele experiment. Mm -hmm. En... Uh, ik denk als het dan ergens misgaat, want ik lees dan bijvoorbeeld uh, dat hè, nou, als grote kwekerijen in, in, in Canada en als je een keer de schimmel in het gebouw hebt, en je ja. komt er gewoon niet meer vanaf, uit ellende moet je gewoon, uh, gewoon gaan verhuizen en elders gaan ja. opzetten, want uh, het, het gaat gewoon niet, je krijgt niks meer van de grond. Dus uh, de capaciteit kan een probleem worden uh, als je dan niks aangeleverd krijgt en je hebt niks te verkopen, dan is het probleem even groot. Ja. Ja. En ja, kijk in wezen, ik ben helemaal niet blij met een experiment. Want het houdt ons heel veel jaren op om uh, werkelijk een stap ja, uh, in de, in de naar de legaliteit te maken.
0: Ja, ja. ja. oké. Okay, genoeg over de wiegproef zou ik zeggen. Je kan er lang over praten, maar meestal word je er toch niet heel erg vrolijk van. Een ander nieuws is: er is een nieuwe petitie deze week gestart tegen het verbod op uh, rookruimtes in koffieshops. En dat is dus naar aanleiding van die. ...Hoge Raad Uitspraak in de zaak die Stichting Clean Air Nederland... ...stichting CAN, benen, heeft uh, aangespannen om uh, de rookruimtes volledig te verbieden. Uh, Je hebt die petitie ook al gezien, Lisa, of niet? Ja,
2: ik heb hem ook gelijk oh. ingevuld.
0: En de, wat is de eis, zeg maar?
2: Uh, de, uh, nou, ze hebben meer, meerdere uh, punten. Mm -hmm. Ik heb ze nou niet uh, allemaal direct op mijn netvlies, maar het gaat erom... Uh, Kijk, we hebben toen koffieshops uh, op dat je voor de gebruikers een ruimte hebt. Een gebruikersruimte. Maar nu zeg je, je mag niet meer gebruiken. Ja. En,
0: uh, Althans, niet met en tabak. Hè? Niet, dat is niet
2: met tabak, ja. uiteraard. Hè. En uh, ik vind het ook wel een goede zaak als die tabak uit die joints gaat. Maar dat krijg je niet 1, 2, 3 voor elkaar. Uh, waar, je dan, ja, waar ik dan bang voor ben, hè, dat mensen buiten gaan roken. En dan uh, krijg je weer telefoontjes over overlast. van ja, het ruikt een beetje enzovoort. Zijn ja. en met al dit negatief imago, hè, dan uh, uh, ervaren dat mensen ook uh, als eerder hinderlijk gaan. Uh, ik zou het ook niet mooi vinden als we allerlei verbodsbordjes uh, uh, in de stad hebben staan. Het lijkt er net alsof we reclame maken voor de wiet met een mooi blad erop. Het, ja, ze worden dan nog gestolen door toeristen. Ja, en in uh, Amsterdam
0: zijn ze er daarom mee opgehouden, uh, uh, want ze werden uh, te vaak gestolen over <laughs> souvenir. Dus die uh, verbodsborden, dat... Uh, ik dat vind het niet. ook
2: heel moeilijk in de handhaving ja, hij, om, om te zeggen van heb je nou werkelijk geen tabak in je jointje zitten... Ja, ik vind het erg lastig. Het komt ons ook enorm overvallen op ja. zo'n korte termijn. Ja, want in wezen, we zaten bijvoorbeeld met de vereniging in Breda, hadden we het erover van laten ze een soort campagne voeren. In de zin van dat wij iets weggeven aan de klanten, wat wij, wij mee kan vepenreizen. Mm -hmm. En dat je een grote aanzet maakt van probeer dat ja, nou eens een keer en het uh, is uh, uh, veel beter. Uh, en neem je puntje per paaltje. We staan nou op uh, de lijst van de middelen in het midden. Maar als wij zonder tabak zouden consumeren, dan zouden we eigenlijk zakken ja, in die tuurlijk. lijst. Uh, naar een het
0: schadelijkste in een mix joint ja. is natuurlijk de tabak en niet uh, de wiet of de hash.
2: Ja.
1: ja, ik ben er zelf ook schuldig aan, moet ik eerlijk bekennen. Ik, uh, van veel vrienden, of nou van veel vrienden, van een aantal vrienden die puur roken, die, uh, die, die lachen me. Of die proberen ja. me elke keer op te wijzen dat ik die, die tabak eruit moet Je moet het dus bij Amerikanen proberen. Ja, maar ik moet inderdaad, uh, ik ben er echt mee opgegroeid. En ja, zo slechte is, gewoonte ja, in ja, Nederland echt, uh, eigenlijk. heel Europa, hè? Ja, het uh, is in Amerika de en, uh, tabak, ja. Uh, zo zijn we er een beetje ingerold. Ja, maar, uh, ja in
2: Amerika roken ze puurheid, daar is dat helemaal geen issue. Het zou mooi zijn als die ook zo was geweest, maar we zijn ergens in de historie begonnen met tabak en zo... Huh? Gaat het op van de een op de ander Denk jij ook Lisa maar dat, we dat moeten moeten het komt door, door de hash? Hmm? Omdat
0: we zijn begonnen met hash te roken En dat dat dan dat dat lastiger zou, is Ja uh, dat kan je moeilijk puur roken ja. Dat klopt
2: Er zijn uh, heel wat gedoe Of die kleine pijpjes heb je ja. natuurlijk nog Maar ik denk dat het ook daarmee te maken heeft Dat het vanuit die uh, Vanuit die historie van gebruik uh, Zo gegroeid is
0: Het woord historie is uh, gevallen Lijkt mij een mooi uh, brugmomentje Om naar de rubriek de oude doos uh, <laughs> te gaan
2: Mag Wat heb je even. in de oude doos vandaag? Ik heb uh,
0: in de oude doos een, uh, een foto, ah. die ik jou nou even <laughs> laat zien. En die je nu even mag uh, beschrijven voor de luisteraars van Haiti.
2: Uh, dat was uh, de opening, of nou niet de opening zelf, maar de heropening in het nieuwe gebouw van Shop Pink in Eindhoven. En uh, toen was er um, uh, Simon ook En uh, die heeft dan nog uh, een hele speech gehouden. En uh, ik zie nou de dame van
0: Omroep Brabant.
1: Wie is Simon Vinkoog voor de, misschien de mensen die, uh, die niet...
0: Ja, die zal ik toch zelf even moeten ja, beantwoorden. Oh, op inderdaad. kan spreken, denk dus ja. ik. Ja. ik wel, dat... Simon Vinkoog, voor wie hem niet kent, hij is een aantal jaren al dood... ...was in feite de eerste cannabisactivist van Nederland. Was de eerste bekende Nederlander die openlijk op televisie, radio en in de krant... ...vertelde dat hij wiet rookte en dat hij dat heel lekker vond en geen probleem. Hij is in de eerste plaats dichter, maar ook schrijver, columnist. Hij heeft van alles gedaan buitengewoon interessante man. Hij heeft ook meegedaan als een van de eerste dertig Nederlanders uh, die LSD namen in een wetenschappelijk experiment nog voordat LSD verboden werd. Dat <coughs> zijn leven waanzinnig heeft veranderd en hij is ja, staat ook bekend als de hoge priester van de Haie in Nederland. En wat dat betreft was hij eigenlijk ook geen betere persoon uh, toen de Pink met een fantastisch nieuw pand. Uh, want dat is misschien ook wel leuk om even te memoreren. Yeah. Kijk, ik uh, zei de oude lul, kwam al bij de Pink toen die nog Pink Panther heette. Mm. En Super klein was. Het was echt een van de kleinste koffie shops die je kende. Mm. En volgens mij heeft het ook jaren geduurd. Ik weet niet of dat de planning was of de vergunning problematiek, maar voordat er eindelijk dan die nieuwbouw. Hè, ja, het was wel een, een wat slepend uh, proces. Maar toen het uiteindelijk gelukt was, uh, stond daar dus inderdaad het geweldige gebouw... ...wat er nou nog steeds staat en won ook geloof ik meteen in hetzelfde jaar... ...de, pers, uh, de persprijs voor het beste, mooiste nieuwe gebouw van Eindhoven. Nee, dat
2: was eigenlijk de architectuurprijs prijs voor binneninrichting. Okay. En wij waren genomineerd en hebben de publieksprijs gewonnen. Dus je hebt een jury die, die, die zegt ook wie ze die winnaar vinden... Mm. ...maar je hebt ook het publiek ja. kiezen en... Uh, de, uh, die prijs hebben wij gewonnen. Dat was in 1997. En uh, het is nog steeds hetzelfde, die inrichting. Maar hij is op zich zo uniek... dat je ook niet de behoefte hebt van dit ja. moet ik veranderen. Je hebt ook Plot. het idee van... oh, dat hebben ze verleden jaar uh, uh, modern, net, net uh, gemaakt, is het interieur. Het is heel sterk. Het design van toen? Van
1: 1995.
0: Ja.
2: Nee, oh, ja, ja. Ja. Ja, ja, toen ja. is het... Uh, oh
1: ja, het ziet er echt nog hedendaags en heel erg heel uit, inderdaad. Het ja, ja, is zo'n
2: uh, sterk ontwerp dat ik het ook zeer koester. Je moet natuurlijk, uh, die loopbrug enzovoort, zijn we allemaal weer van ja, nieuwe geweldig, vervangen, ja. want uh, het, 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 het slijt gewoon. Ja, ja, ja. Maar het is zeer de moeite waard. Is Bert Staals heeft dat uh, ontworpen. Hij heeft ook uh, bijvoorbeeld de raadzaal ontworpen in, in de gemeente Eindhoven. Ik vind een bijzonder uh, iemand... Ik vond het ook heel interessant om met hem te werken. Ja. Want uh, de items die je dan als uh, ondernemer zegt van... ...jij ja, wilt geen haardrugs, uh, dat, ...dat heeft hij op een aparte manier omgezet... ...om uh, die toiletten zeg maar achter een soort uh, uh, ondoorzichtig glas te plaatsen. Maar als ja, je daar met meer mensen op één wc... ...dan krijg je toch een uh, schaduwvorming. Dus je kan er niet uh, rommelen. En het is tegelijk een heel mooi lichtelement geworden in, het, uh, in de zaak zelf. En uh, wat ik ook heel spannend vond... Dat is uh, bijvoorbeeld uh, de counter of de bar, die is helemaal open van, uh, van onder. En traditioneel heb je altijd van, ja, hier is de counter, hier uh, sta ik en uh, de klant aan uh, de andere kant. Uh, maar dat was open. Hè, zoiets van, ja, daar zou zo iemand onderdoor glippen. En hij zegt, nee, die openheid maakt ook dat je een, een grotere binding aangaat met je klant. Je, je gaat oh. hem niet van jou separeren. En je kan getuigen uh, dus alle... dat dat werkt op die ja, manier. Ja, allerlei ja, psychologie. Absoluut. Ja, want uh, de gemeente is daarna ook uh, het, het stadskantoor anders kan inrichten. Je komt mee achter de balie. Ja, nou, is, ja niet oh, dat je nou bij ja. ons de behandel nee, kan maar, ja, je hebt maar, in de maar ja, en de letterlijke het is, het is, uh, transparantie psychologisch uh, heeft dat toch wel een effect en kijk ook dat glas waar die toiletten van zijn gemaakt ik um, denk dan oh als dat toch een keer uh, iets of wat is met ruzie of zo joe, joe, joe. en dan zit je nee mensen gaan zich heel voorzichtig gedragen in de nabijheid van glas dat is een heel natuurlijk iets. En dat klopt ook. Eh, buiten dat het eigenlijk kan op in de school zijn, mensen uh, ja, heel Lustig, aardig ja. voor elkaar zijn en ja. uh, voor elkaar opzij gaan. En alsjeblieft. En, ja.
1: je uitlenen en, het maar en uh, het, het ja Maar
2: ik vind dat wel mooie elementen. Hij. En natuurlijk die slingen in die bar, dat moest er ook vertegenwoordigen. Ja, ik vind het uh, super ontwerp en wij koesteren het erg. En, zo, het
1: is uh, tijdloos gewoon als het al ons ja. is. Als het een is. sterk
2: ontwerp is, heb je dat. En dan ja. is het ja. ook zeer de moeite om...
1: Uh, en ook een, nog een open dak, uh, volgens mij, ik. Dat is het terras. Dat is, dat, ja. ja. dat is ook mooi, zeg. Dat is ook wel, Ja, dat uh, kan open en dicht. Ja, hè. Is, uh, Omdat
2: je nooit in... nergens mag uh, buiten Je mag uh, voor op straat geen terras hebben als coffeeshop, maar ja on, om ons allemaal op te sluiten is ook niet leuk. Nee, 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 nee. dus zo'n terras is gewoon uh, heel fijn.
1: en, en lekker fris, dus de, de rook waait ook meteen weer weg. Dus ik zie
2: een... nog wat historie op de foto. ja, ik ga ik gaan even terug op de foto.
1: ja, want want ik uh, zie niet alleen, uh, we zullen hem op Instagram nee, ook zetten. Ik, zij zat high uh, in de podcast met een thee. Ja, ja, dat is wel, ja, er
2: uh, zijn twee meisjes op ja. de foto. die zijn helemaal als Hollandse meisjes gekleed. en uh, die hebben een mandje en er zitten wat jointjes in en wat wiettopjes uh, topjes enzovoort. Zee, dat was natuurlijk voor de bezoekers. snullen was het. ja. Uh, eentje daarvan, zij was, uh, ik weet niet, uh, ze zat op de High Times een keer op het titelblad.
0: Ja, als, ja, met een foto uh, die Floris Leeuwenberg uh, uh, heeft gemaakt. Um, als Een wereldberoemde meisje, meisje, uh, foto. Ja, ja. is hetzelfde meisje. Ja, ja.
2: Dus zij dezelfde. En ja, dan heb je er nog eentje naast de een studenten, hartstikke fris. Dus dat was uh, heel leuk. En we hadden nog een Arabische danseres, maar omdat ik haar nou net zie, <laughs> en valt er ook nog wat over te vertellen in de historie. Ik heb ook nog die highlight waar zij op staat.
0: Ja, leuk. Ja. Want nog iets verder terug in de tijd. Dit was de, de heropening, zoals je al zei, in 1995. Mm. Uh, hoe is het voor jou begonnen? Hoe ben je ooit in die koffieshopweer terechtgekomen? Uh, Want je, je bent oorspronkelijk mm. Duits. Ja, klopt. Ga eens even ah, helemaal ik terug.
1: Ik, sorry, ik dacht al dat ik een klein... Wat Germanisme hoor. Ja, ik, <laughs> zetje, maar ik vind Lisa La klinkt heel Nederlands. Lankes. Ja, nee, ja, 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 klinkt ja, inderdaad ja, ja. vrij Nederlands. Ja, ja. Maar, vertel. Ja, sorry.
2: Hoe ik erin gerold ben. Nou kijk, als je als uh, meisje uh, cannabis rookt, hè, dan ik vond het niet altijd even prettig om naar een dealer te gaan. En uh, toen dat met die coffeeshops begon, hè, dan ja, heb ik zoiets van, er moet ook een vrouwvriendelijk uh, gelegenheid zijn waar vrouwen naartoe kunnen gaan uh, om cannabis te kopen. Het moet niet schimmig, dat moet licht zijn, het moet open. En, uh, uh, ja, want ook de eerste coffeeshop had uh, bramen waar je gewoon binnen kon kijken. Ook voor de burger die langs loopt. dan kan je ook zien dat we daar geen enge dingen doen. Uh, de, ik, ik ben ook eigenlijk niet ervan overtuigd dat coffeeshops donker moeten zijn. Omdat wij niet uh, zo goed tegen daglicht kennen. <lacht> Dit vind ik ook allemaal ergens oude achterhaalde dingen. Ik heb daar nog nooit last uh, van gehad. Dus ook mijn huidige coffeeshop is gewoon een, 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 een licht bedrijf. Uh, en, een aangenaam, maar daar heb je echt niet zoiets van nodig. Is dus het weggestopt
1: ergens? Nee, nee dat
2: juist ja. niet. Hè. En dat was zo de eerste gedachte. En dan heb ik natuurlijk uh, mijn toenmalige echtgenoot leren kennen. En die was toen wel een dealer. Uh, die zat in de Whitehorse, toch? Ja, die zat in de Whitehorse. Een
0: uh, is nachtkroeg is dat in, uh, in Eindhoven. Dus in
2: die tijd, tijd ja. Dan, dan kon, kon je Op de kruk. Kon je ja. toen een kruk huren en dan... Uh, en wat een verkopen. Een kruk hij. Kruk huren? Ja, zo was dat daar toen. En dan had je <laughs> nog uh, Begijntje en, uh, en de bakkerij. En daar zaten dan ook dealers. Ja, op de kruk. En, dat waren zo beetje, en dan had je nog huisdealers in die tijd, hè, van, ja, een, ja. van een woonadres. Het moest dan ook niet te druk worden, want anders viel je in de kijker. Maar uh, dat was in wezen toch wel een, een, een grote drijfveer. Ja, Dat is ook een visie wat je dan hebt. En uh, die wil je dan ergens omzetten. En uh, later konden we het pand daarnaast kopen en zo is het dan ontstaan dat er een nieuwbouw is gekomen en uh, heel die, dat gebouw is eigenlijk door die koffieshop ontstaan. Het was eerst een noodgebouwtje van uh, uh, het oorlogsverleden, het was weggebomd en hebben ze maar een heel uh, klein sumier gebouwtje neergezet, een postzegelwinkel of zoiets was het, zonder toilet. Mm -hmm. <laughs> Uh, daarna is daar die coffeeshop gebouwd, waar ik toen dus straks vertelde, ook uh, die wij die prijs hebben gehad, waar ik eigenlijk nog best uh, trots op ben. Ja, ja. Zeker. En terecht oh, natuurlijk.
0: Ja, zeker, ja. Ja, zeker. Ik denk, ook, denk dat dat een unicum is, eerlijk gezegd. Een architectuurprijs voor een coffeeshop. Ja, ik zou er geen hoort. tweede ja. kunnen noemen, maar inderdaad ja, terecht. Het was ook, ook
2: nog een klein beetje een andere tijd. Kijk, zo in, uh, hmm. in de jaren negentig hadden wij toch allemaal toch te hopen... Uh, dat die achterdeur uh, gelegaliseerd ja. zou worden. En ik kan me ook nog herinneren, ik weet nou niet meer, 74, 75 of zoiets... aan uh, een nipte kamermeerderheid, uh, dat, dat ze ervoor waren. Maar ja. het is dan gewoon niet gebeurd. En het was wel een paars kabinet. Ja. Ja. En it, dat, dat is ergens een gemiste kans. Maar het was ook toen in een andere sfeer. Als je nu kijkt na meer dan tien jaar... Uh, ja, het lijkt net alsof de spindokter bezig is en zegt, uh, hè, men, men doet de krant open en, en dag in dag uit uh, een wietblad met kogelgaten dat en je. de engste verhalen en, en cijfers. En ik denk, hoe komen jullie er allemaal bij? De uh, onderzoeksrapporten waar niks van klopt. Maar uh, in, in, in dat hè, dan zit je in wezen de burger ongevraagd iets op te dringen. En uh, gaat jouw imago steeds maar achteruit. En uh, ja, nou word je neergezet als een soort crimineel. Ik denk als je een koffieshop wil openen, hij dan uh, springt de hele buurt overeind. Terwijl een buurt waar een koffieshop is, eigenlijk best wel blij is met zijn koffieshop.
0: Dat blijkt ook zelfs ja. in die buurten waar dan heel heftig protest is. Als ze ervan horen hè, dat er een koffieshop gaat komen. Mm. Dan moeten ze allemaal eigenlijk naar een jaar toegeven. Oh, het is eigenlijk beter voor de buurt. Ja. Het wordt veiliger en gezelliger. Ja. Rustiger, Doordat er een koffieshop is. En dat is inmiddels ook in Canada en in Amerika. Kan je dat ook met harde cijfers staven, hè, dat effect. De, de huizenprijzen klagen. gaan zelfs omhoog als er een cannabiswinkel daar wordt geopend.
2: Hoe, hoe verder weg,
0: hoe, hoe groter de
2: klagers of hoe groter de klagers. Ja, de... ja, ja, dat denk ik ja. ook wel. Ja, dus dat is die beeldvorming. Het, het is een ja. beetje jammer dat de pers er altijd zo gemakkelijk op inspringt en uh, weinig kritisch is.
0: Maar ja. daarom hebben we natuurlijk IT de podcast. Zodat we daar een tegengeluid kunnen laten horen en een beetje realiteit in het debat brengen. Dat is althans uh, de hoop natuurlijk.
2: Nou ja, daar is nog een tegengeluid. Als ik het zo heel kort mag opmerken. Ook misschien in het, uit het potje van de historie. Ja. Uh, je hebt de cannabis kieswijzer. En uh, daar zit dan vast uh, de radio-uitzending elke dinsdag van 7 tot 9 van uh, Peace on Drugs. Die kan je beluisteren. Via Ridder Radio en uh, dat vind ik altijd toch een zeer inspirerend uh, programma. Absoluut. En als ja. ik dan toch eens een brief uh, schrijf of zij dan naar gemeenteraadsleden of wat dan ook, vind ik dat altijd zeer uh, inspirerende en ook deskundige uh, informatie die ik dan hoor. En het is ook leuk om naar te luisteren.
0: Ja, gepresenteerd door Jeroen Bos hè, van Coffee ja. op de Grasje in Utrecht en uh, Gerrit Jan van Coffee ja, op de Os ook altijd in vast. Ja, dat is, uh, ik probeer het zelf en, ook zo vaak mogelijk Guus, te luisteren. En
2: Nog iemand zit er altijd
0: vast
1: nee, bij. Guus, dat Guus is klantenwetenschapperij. Ja. Ja, die, die, die weet alles over kweken. Over telen. Ja, die zit die er vast die, bij. Ja. Ja. Die, heb ik, die ken ik wel, ja. Ideale dat is, sidekick. Uh, ja, dat is en je kan
2: daar ook als gast spreken. Als je mee wilt doen, kan je gewoon ook zelf aanmelden. Dan uh, ja. nemen ze je gewoon ja. Ja.
0: www.ridderradio.com. Elke dinsdagavond ja. van uh, 7 tot 9 gaan zij er uh, live uit met Peace on Drugs Radio. Dat is inderdaad een uitstekende uh, tip. Ja, en leuk dat uh, dit uh, medium erbij is gekomen. Ja, ja dankjewel.
1: Ik ja, ben, ben er heel blij mee. Derek, <laughs> um, ja, heb je nog een uh, leuke vraag uh, voor uh, onze Lisa?
0: Nou, wat ik me wel afvraag en dan gaan we misschien toch een klein beetje terug naar de wietproef. Maar toen bekend werd dat Eindhoven niet meedeed aan de wietproef, dacht jij toen hoera of dacht jij toen uh, jammer? Ja, het
2: is een beetje tweesnijdig. Hè. Kijk, ergens uh, wil je gewoon, dat, dat wil ik al zo lang en ik hoop dat ik het werkelijk nog meemaak, uh, die achterdeuren gelegaliseerd wordt. Maar als ik de omvang van onze stad kijk en het verzorgingsgebied, dan uh, zie ik daar toch wel uh, aardig wat hommelers op ons afkomen. En je kan dan wel proberen, en dat heeft ook uh, onze burgemeester geprobeerd, om daar wat verandering in te brengen. Maar het is gewoon zo stogijns. Ja. En uh, geen ruimte. En als je dan puntje per paaltje kijkt hoe de stemmingen zijn in de Tweede Kamer. Hè, over alle moties die zijn ingediend. Dan is ook D66, uh, houdt zich keurig aan de afspraken die ze met andere partijen hebben gemaakt. Dus daar komt ook geen water bij de wijn. Ja. En dan denk ik ergens dat je, dat je niet de grote stad moet uitkiezen. En, uh, Want de Eindhoven is de vijfde
0: stad van Nederland. Hè? Ja. Dus eigenlijk ja meteen naar de... De grote drieën. In kijk,
2: Utrecht. we hebben ook geen, uh, geen... Ja, dus Helmond heeft één koffieshop, wat ook veel te weinig is. Maar verder in de hele regio is niks. Nee, nee klopt. Dus... Uh, Nul optie. Da dat is dan heel geconcentreerd. En als het fout gaat, gaat het geconcentreerd heel erg fout. Ja. En ik heb ook wat zaken naar voren gebracht. Net als... Uh, uh, kijk, ik heb uh, collega's zei dat het zijn dan wijkshops. En het is natuurlijk een beetje geografisch, historisch. Hoe zaken in elkaar zitten. Hoe mensen zijn gaan wonen. Maar die hebben dan, uh, uh, omdat ze zelfs een allochtone achtergrond hebben, ook uh, meer uh, uh, bezoekers met dezelfde achtergrond. Hè. Nou, die roken meer hash. Dus dan heb je een ander percentage. Ja, dat gaat dan bijna bij eentje tot uh, of 39%, eentje 42%. Zo. Wat dan het aandeel buitenlandse hash is. Hè. Nou, dan ergens die jointjes, dat moet dan ook al niet. En ik denk, ja, dan valt er nog wat af. En dan is de vraag of je het financieel gaat redden. Ja, ja. Ja, en natuurlijk gaat er een deel toch dan wel wat wiet, maar dan, ja, dat is ook een iets traditioneels. Een zo Marokkaan, zo het ook als Marokkaan bijvoorbeeld?
1: Nou ja, ik heb, die heb ik je
2: niet zomaar overtuigdheid dat hij nou wiet pakt. En ja. kijk, om het na te maken, dus ik ben wel vol goede moed, want ik, ik, ik vind ons innovatief als Nederland, dat is wel zo ja. zeer storend, ja.
1: Hebben, uh, dat is de nadeel van live uitzendingen. Dat
2: wij iets na kunnen bootsen, wat uh, heel erg mooi een, een vervanging zou kunnen brengen. Maar ik denk niet dat wij in zo'n kort tijdbestek uh, dit neer kunnen leggen voor de consument.
1: Nou, over hash gesproken, ik heb er wel een, een, een kleine kijk op wat ik graag zou zo willen delen met je, Lisa. Over bijvoorbeeld de hash, uh, die uh, was. Uh, was uh, kijk. Uh, er zijn elke keer modus in de cannabiswereld. Uh, uh, inderdaad, ze zijn begonnen met hash. Toen kwam op een gegeven moment de Thai... en de Mexican en de Jamaican en dergelijke. Het is elke keer verder gegaan... en toen kwam de eerste nederwiet... en de binnenwiet en dergelijke. Uh, ik denk echt op een gegeven moment dat als... Uh, want ik heb namelijk ook een paar keer... echte Nederlandse hash van, van binnenwiet. Die mm -hmm. echt... Uh, nou, dat is onbeschrijfelijk hoe lekker... en hoe goed die kwaliteit van hash is. En ik ben... Ik denk echt, en ik zie dat ook bij ons in de shop. We hebben echt traditionele hash, maar we hebben nou ook de sifts En dat zijn een beetje de, de hash met uh, Nederlandse genetica. En je ziet echt dat ook de Marokkaanse gemeenschap heel enthousiast is over nou, ja. de nieuwe soort hash. Ja, ja zeker echt. Uh, het is echt, uh, hun gaan ook uh, mee met de mode. En het is ook een beetje natuurlijk een traditie. Maar ik ben ervan volle overtuigd dat als uh, hier de legale wiet zou komen en ze kloppen daar de hash van... Of je mooie, witte of licht, nou, ook, kijk, ik Denk ik Het is een
0: mooi product, dat ben ik helemaal met je eens. Maar het is een ander product. Ik heb ook al zo'n mensen gesproken die echt heel erg veel van concentraten weten. En zelf alleen nog maar, zeg maar isolator roken. Of, ja, zo puur mogelijk. En die zeggen, kijk, die, die, wat jij je eigenlijk denkt te de, kennen van Marokkaanse of Afghaanse hash. Wat je, wat die, die smaak is allemaal vervuiling.
1: Ja, zijn ja, het zijn gewoon
0: de vieze handen van uh, mensen die dat maken. En dat is omdat stof, het heel groot schakels, veel stof lietjes, zit erin. Uh, dat is ook de kleur voor een deel. Maar de grap is natuurlijk, als je even de vergelijking maakt met wijn bijvoorbeeld. Bij wijn gaat het ook niet om dat het allemaal zo zuiver mogelijk is en met zo'n hoog mogelijk alcoholpercentage. en Nee, de cultuur die eromheen zit, letterlijk en figuurlijk, de bewerking van het land en de invloed van het land... Dat, dat zegt iets over het karakter van, van een wijnsoort. En natuurlijk ook de drijven. en ook de manier waarop je het maakt. En dat, daar zit denk ik toch veel parallel in. genetica, productie. dat is ook een ja. grote tegelijk, invloed. Ja. Tegelijk een ontwikkeling die je ziet. Dat nou in Marokko steeds meer met, zeg maar, westerse hybride soorten. Die zijn ze daar aan de ja. planten. Dus daar verandert de je ook al door. Ja,
2: ja. Precies.
0: En dus, maar ik, ja, kijk. Maar denk ik kan er nog iets
2: over zeggen. Ja, heel graag. Ik vind het, <coughs> ik vind het namelijk. Uh, in een risicosfeer komen wat die genetica van die planten uh, hmm. betreft. En ik weet bijvoorbeeld dat Hesta uh, Koistra uh, veel initiatieven heeft gestopt om uh, Kamerleden te overtuigen van, luister uh, Nederland heeft het biodiversiteitsverdrag uh, ondertekend. Ja. En ze moeten eigenlijk die biodiversiteit in stand houden. En als ik dan uh, toesta, medische cannabis, hey, dan wil ik daar toch ergens waar greep op. En het gaat werkelijk om die oerzaadjes. Hey. En de Russen, die hadden, ze, ze heeft dat helemaal uitgezocht. Als je misschien moet je haar een keer uitlaat. Ja, maar voilà, even nodig, dus door, Hester Koistra.
1: Ik, ik wilde, ik wilde, ik wilde niet uh, ingrijpen, maar inderdaad, wie is Hester Koistra voor de luisteraar?
2: Uh, zij is wetenschapster en uh, weet heel veel over de materie. Ik uh, heb haar leren kennen via een WOP. Uh, waar zij in wezen die THC sterkte, ze wilden die onderliggende documentatie hebben en daar bleek dan uit dat nog justitie, nog... Uh het forensische Instituut nog uh, de politie eigenlijk zin had in dat. En wat zo moeilijk is ook voor de consument... die kan niet zien dat hij nu haardrugs heeft. Hè. Dat, uh, ja. Dus je zit eigenlijk het ook het de consument die een beetje voor zichzelf teelt... heel snel in een criminele hoek te gooien, want het is dan haardrugs. Ja, even dan voor de, de achtergrond, dat was dus in anders, de tijd... Ja. dat
0: ze een maximum uh, THC-percentage van 15% ja. wilden invoeren ja. en ja. zeiden... Alles wat daarboven zit, gaan we dan als harddrugs worden aan ja, bestempelen. Zo, dus ook ja, ja, ja. alle straffen die daarvoor gelden. Dat is dus inderdaad mm -hmm. als jouw zakje toevallig 15,5% TSC heeft. dan heb je dus harddrugs op zak. En God zij dank, mede dankzij Esther Kooistra. en inderdaad die WOP-procedure, Wet Openbaar Bestuur. Zijn die documenten op tafel gekomen? En, en daarna is het, het hele plan gewoon een prullenbak Ja, want uh, het is een willekeurig uh, getal, raakt.
2: hoor. Het zegt ook, de, die Garretsen die dat uh, rapport heeft geschreven... het sloeg ook nergens op. Nee, en ik denk wat je met een deel van de bevolking doet... en ook als ik het... Uh, als ik het koop en het blijkt dan net 15.1 te zijn... Ja. Hè, dan heb je al een probleem. Dan moet je het uh, snel uh, in de goot gooien. Of, uh, want uh, dan heb ik als koffieshop een megaprobleem.
0: Uh. Ja, ja. Goed, dat is dus Hester. Op, dus op Twitter is ze zeer actief als Soma
2: maar ik moet dit eigenlijk nog wel he, he, heel eventjes ten te einde brengen ja, van ja, is... de, dat biodiversiteitsverdrag. Wat ja. ik van begreep, hebben de Russen nog wel een klein beetje wat in Spitsbergen bewaard. Maar het is intussen zo oud dat je niet meer weet dat je er wat aan hebt. En je hebt een genetica nodig, ook een oergenetica nodig. Om bijvoorbeeld, maar we zitten maar te mendelen en te mendelen en te mendelen. En het wordt steeds fragieler en gevoeliger voor schimmels. En, ja. Dus dan moet je weer sterkte uh, erin gaan mendelen. En uh, de, de, uh, als ik nou kijk dat ook nog alle de focus ligt om vrouwelijke zaadjes te verkopen... Ja. dan wordt, ook het, wordt het ook een probleem met het mannelijke zaad. Hè. En als je patiënten toestaat om uh, medische cannabis uh, te consumeren... dan vind ik dat je ergens een verplichting hebt als staat... om daar gewoon een soort zadenbank op te richten. En die genetica uh, goed op orde te houden. En het wordt nu een ratje toe, uh, niemand bewaard... En, uh, ja, kijk ja. en als nu al een vervuiling is, dat zo kan je het eigenlijk wel noemen, in het Marokkaanse zaad, dan krijgen we al een probleem om dat oorspronkelijke zaad nog bewaard te krijgen.
0: Ja, want om dat nog even wat aanschouwelijker misschien te maken... Uh, kan om we terugmendelen, moeilijk,
2: dat... Uh... Ja, dat is moeilijk,
0: Dat ja. niet meer bijna. Ja, je hebt natuurlijk mannelijke en vrouwelijke cannabisplanten... en we, wat we allemaal roken en gebruiken is de vrouwelijke plant... maar de mannelijke plant, uh, dat is de plant die het stuifmeel verspreidt... en dat, daar zie je dus vaak de problemen. Dat als je velden vol hebt met westerse genetica in Marokko, in de, de RIF-regio daar... dan ga je onvermijdelijk krijgen dat, dat die andere planten toch bestoven worden... ook voor een deel, hè, met, met mannelijk zaad en... Uh, dan krijg je maar inderdaad ja, de, de landrassen, zoals het wordt genoemd, de landraces. De, noemt, de, die, de uh,
2: Kamervragen zijn onbevredigend beantwoord. Ze hebben er ja, gewoon klopt. geen zin in. En uh, wat was zo'n beetje het antwoord? Tja, uh, je bent niet verplicht om het te doen. En toen denk je, ja, dat klinkt uh, net zo goed als het enkelvoudig verdrag. Hè. Dus er ligt ja. er ook geen verplichting op. Dus ik zeggen, je snap eruit. Ja, precies.
0: <laughs> ja. Ja, ja. Over Kamervragen gesproken, dat is, hoorde eigenlijk thuis in onze nieuwsrubriek uh, nog iets nieuws. Er zijn ook kamervragen beantwoord door Bruno Bruins... Hè, ...naar aanleiding van de Jan en Janny uh, zaak... De twee ...het hoogbejaarde mm -hmm. echtpaar in Hasselt, Overijssel... ...waar de politie uh, het een goed idee vond om twee buitenplanten... ...waar zij olie van maakte tegen ja. de psoriasis van Janny... ...om die uit de grond te trekken en te vernietigen. Uh, Bruno Bruins heeft eigenlijk in lijn met andere uh, antwoorden... ...die hij al eerder heeft gegeven over soortgelijke kwesties gezegd... Uh, ...thuisgeteelde medicinale cannabis bestaat niet... En dat legt hij dan uit door te zeggen, ja die medicinale cannabis die in de apotheek is, die wordt uh, gewoon maar bestraald, die wordt uh, gecontroleerd, gekweekt. Dus dat is medicinale cannabis en het risico is te groot als je het zelf kweekt. Dus dat kan niet, dat mag niet, uh, dat staat in de opiumwet, dat is verboden, dat moet je niet doen. Dus dat was toch weer... Uh, een typisch antwoord. Een heel typisch antwoord, ja. wat laat zien dat we, uh, dat we nog lang niet ja, zijn. De Het zit, ging de om twee zit planten. ook
2: zo in elkaar, het is maar slechts gedoogd, uh, die vijf planten dus dan, dan mogen ze dan is het bezit en dan mag het in beslag worden genomen en vernietigd en je krijgt dan alleen een boete of niks dus geen strafblad ja okay, uh, maar, maar
1: je planten, ben je, maar je planten uh, ben je kwijt maar ja, je planten ben je kwijt het is nog steeds super triest uh, ik zeg uh, we gaan nog naar onze laatste uh, rubriek vragen van de luisteraars nou aangezien we net pas zijn begonnen hebben we helaas nog geen vragen. Maar dat het zijn wel dus wat een...
0: reacties, geloof ik, op YouTube?
1: Uh, ja, we krijgen zeer veel positieve reacties. Maar oh, uh, het zijn voornamelijk van, nog van mensen die al of nog veel kennis hebben, dus uh, die, uh, die vragen, die, uh, die, die blijven nog achterwege. Maar maken. we zijn
0: juist ook benieuwd naar de, de lastige vragen, de moeilijk te beantwoorden vragen. Ja, het het ja. indicatiatief uit het Dat is wel een like knubbelet. <laughs> en, en het het <laughs> Noem het maar op, ja. er zijn uh, allerlei onderwerpen.
1: Of, of, of een goede suggestie of een vraag voor een, of voor een nieuwe gast. Of voor, uh, voor Absoluut. Tip vroeger.
0: ons een gast. Wie moeten we uitnodigen? Wie is interessant voor de IT Podcast? En uh, dat blijft uh, de leukste inzending of leukste tip of leukste vraag. Die gaan wij belonen. Elke uitzending. Met een gratis exemplaar van het vrije fotoboek Humboldt Green Gold USA van Steve Fleur. Over de kannen besteld in Californië. Uh, hoe kunnen mensen uh, het, het makkelijkst reageren en tips geven? Uh, ze kunnen
1: uh, uh, reactie plaatsen onder de, uh, onder de onder podcast bij uh, Soundcloud en YouTube. En ze kunnen reageren onder de foto van onze Instagram over deze. En aflevering. er
0: kan gewoon ouderwets gemaild en, en worden. En er kan ook gemaild daar. worden. IT-podcast met een T aan elkaar. Het gmail.com. Voor alle reacties op. Uh op deze podcast. Ik zou eens een moeilijke vraag voor jullie bedenken en opsturen. Oh, yes. <laughs> dat mag wel <al laughs> <uit. laughs>
1: Nog even terug te komen er eens voor, uh, over de petitie. We zullen daar ook de link uh, van de petitie in, de, in onze beschrijving zetten. Zodat iedereen kan gaan stem of uh, gaan aanmelden uh, of in ieder geval, of, uh, in ieder geval uh, de petitie tekenen. Om in ieder geval die rook, uh, rookruimtes in de koffieshop te behouden. Omdat het gewoon ook een stuk cultuur is. Absoluut. En, uh, echt, vind ik bezorgd voor. Ga erheen,
0: teken hem en deel hem. Ja. Uh, een, een allerlaatste dingetje. We willen eigenlijk toch in iedere uh, aflevering van de High Podcast uh, ook een boek tippen. Hè? Wie schrijft, die blijft. En uh, wie leest, uh, wordt er beter van. Uh, er is geen boek aan bod gekomen. Ik had het eigenlijk wel gedacht. Uh, is er een boek wat jij kan tippen over cannabis of misschien over een ander onderwerp? Wat, uh, wat jij echt de moeite waard vindt, Lisa. Ja,
2: vanochtend zaten we nog uh, over een, een oud boek te praten. Over de vader van Koos Zwart, Joop Zwart. Dat is
0: inderdaad wel een fascinerend boek, ja. Ja, ergens wel he, ik, er ik tip het dan
2: bij. toch maar. Je hebt het uh, bij de hand. Ik, ik zat me Cornelius. nog te ergeren dat ik het niet terug heb gehad... van degene aan wie ik het uitgeleend heb. Dan moet ik het weer opnieuw kopen. <laughs> ja,
0: dat is altijd... ja, dat boek dat heet Alleen tegen de Wereld. Joop Zwart, de geheimzinnigste man van Nederland. Ook al natuurlijk een titel die, uh, die nieuwsgierig maakt. En Joop Zwart is dus de vader van Koos Zwart. En uh, ik denk niet dat we deze podcast kunnen afsluiten zonder eventjes uh, ook over Koos te praten. Want jij, ja, ik denk dat weinig mensen Koos ook zo goed gekend hebben en zoveel samengewerkt hebben met Koos Zwart door de jaren heen, Aliza.
2: Ja, ik heb uh, heel veel met hem samengewerkt. Dat was zeer leerzaam en uh, ook zeer boeiend. Ook heel moeilijk en zwaar, want hij houdt niet op totdat hij werkelijk het gevoel heeft, heeft dat je begrepen hebt uh, wat hij feitelijk geticteerd heeft. Ja. <laughs> en uh, dat maakt het heel leerzaam. Eigenlijk is hij mijn politieke mentor. Ja, wie is Koos Zwart? Hij is kleinzoon van uh, uh, Koos, Koos Vorink. Uh, die, die heeft de P van A opgericht en zijn moeder is Irene Vorink. Die was toen de minister van Volksgezondheid. En samen met Van Acht hebben ze... En ik denk dat heeft Koos ook flink uh, de vinger in de pap gehad. Uh, het gedoogbeleid bedacht. Het unieke destijds in Nederland.
0: Ja, 1976. Ja, een ja.
2: bijzonder intelligente man. En uh, ja, ook heel uh, keurig, netjes, attent. Bekend van de beursberichten op, he, op de radio. Opgevoed, oh ja, inderdaad. Die, die riep hij... Er zijn de kleermakers. Dit kan ik mij nog opnamen opname <laughs> herinneren. Riep hij de... De beursberichten om, als je goed kijkt in de staatscorant, dan staat er nog steeds in dat dat mag. Dat, dat denk ik, wauw, dat moet hij op een manier ingekopt hebben dat, uh, dat het er niet meer uit te spijkeren valt. Ja. <laughs> maar, uh, het was natuurlijk heel fijn, want toen kon je alleen maar van de dealer kopen. En die kon je dan bedonderen, maar hij riep die prijzen om. Dus uh, daar kon die dealer dan toch moeilijk uh, uh, bovenuit gaan. Dat was dus ook een soort uh, controle om de markt uh, een beetje... Uh, ge, ja, in toom te houden. Ja. En uh, ik begreep een keer, uh, want ik sta ze graag te woord, als ze onderzoek doen, jonge uh, studenten enzovoort, en dan uh, ging dit richting uh, vanuit de journalistiek. En dan begreep ik dat in de, in de opleiding, als je die studie volgt, dat daar ook een onderdeel van bij zit, dat je met de radio uh, feitelijk politie uh, politiek ma kwam maken, ja. of werd gemaakt. Zeker. Ja, en dat was met de Rode Haan. Ja, absoluut. Ja.
0: ja. Dus dat boek alleen tegen de wereld gaat over zijn uh, vader. Het was lange tijd eigenlijk ook onduidelijk wie dat nou eigenlijk was. Nou, hij is niet zijn kruim. vader. Nee. Maar hij, hij heeft, opgevoed,
2: hij he? heeft voor, uh, in die tijd. ja, uh, ja. Die, uh, is een, koos, is die koos Voring, een en dan is een, een dochter met uh, een zwanger, een uh, niet getrouwd, is uh, een een uh, politieke carrière uh, in Het oog. Dan uh, was dat niet zo'n fijne. En die, die Koos Zwart, als je het boek leest, het is een zeer pragmatische man. En dan weet je ook nog eens wat in een uh, land achter de gordijnen nog ook allemaal kan gebeuren. Die is uh, met Irene trouwen. op dat dat beeld klopte. En uh, ik neem haar een later weer gescheiden. Ja,
0: ja. ja. ja want op, Koos, op, ik, heb hem, opmerkelijk koos Zwart, uh, ik heb hem ook meegemaakt natuurlijk op vergadering onder andere van PCN. Hij, hij kon buitengewoon lang aan het woord zijn, hè? Kan je, kan je daar eens iets over vertellen wat, wat zijn boodschap uh, in het kort... wat hij zelf eigenlijk niet kon, was?
2: <laughs> nou ja, kijk, als je vordert in, in dat wat, uh, wat hij weet en uh, wat hij vertelt... Uh, als je meer van geleerd hebt, dan uh, kan je dat volgen. Maar als je... als ja, binnenkomt zitten bij zo'n vergadering en je hoort hem aan, dan weet je niet wat je overkomt. <laughs> en ergens voel je je eigen dan ook erg dom, uh, alsof je eigenlijk helemaal niks weet en ook eigenlijk niet hoe de Nederlandse staat werkt, dat je dan misschien op school niet zo goed hebt opgelet. Klopt. Uh, zo voel je je een beetje. Ik, ik weet ook dat ik in het begin uh, ook bijna geen vragen durfde te stellen. <laughs> uh, en, uh, maar ik ben steeds meer projecten met hem gaan doen. En ik, ik zie ook werkelijk zijn liefde voor, uh, om het je ook te leren en om het je ook la te laten weten. Want het is toch zo nu en dan werkelijk uh, ingewikkelde materie, ook het staatsrecht. En uh, het, het onvermoeibaar, want ik zie me wel eens voor de computer met een Skype uh, s'nachts nog in slaap vallen. En ik ben in slaap gevallen. Nee. <lacht>
1: <lacht> zo, zo. Nou, dat ging even niet zo, uh, dat ging even niet zo lekker. Oeps. Dirk, nu kun je even vertellen wat, we, wat fout ging. Uh, ja, nou ja, dit is echt een leerproces, al doende leert
0: men. En uh, vandaag hebben we dus geleerd dat we ook goed moeten opletten of er wel genoeg ruimte is op de geheugenkaart die we gebruiken voor de opname van de RIT-podcast. En daardoor zijn we de laatste, nou drie minuutjes denk ik, van, het, uh, van de uitzending met Lisa, die hebben we helaas niet op kunnen nemen. Uh, maar gelukkig... Het allergrootste gedeelte wel en uh, misschien kunnen we er nog wel eens een keer terugvragen als we wat verder doorpraten over Koos Zwart, wat natuurlijk inderdaad een fascinerende figuur is in de Nederlandse cannabiscultuur.
1: Ja, dus uh, en voor de rest was het daarna nog de afsluiting. En uh, die kunnen we sowieso nog wel even herhalen. Absoluut. Dat is verder... Alleen, helaas is uh, Lisa al uh, naar huis, dus uh, die moeten we even ontbreken. Maar we willen sowieso echt vanuit het grond van ons hart Lisa bedanken voor deze leuke uitzending en heel informatief. En uh, ik heb het gevoel dat ze het ook erg leuk vond. En uh, ja, dat is wel. Uh... Ja, vergeet niet te reageren. Hè.
0: Onderaan de, de, de YouTube-versie of onderaan de Soundcloud-versie. Je kan ons ook uh,
1: mailen. Gewoon naar. Uh, wat is het mailadres? HIT. Even kijken. HIT-podcast met een T at gmail.com. Ja, en de leukste reacties en de
0: leukste vragen of tips voor gasten, die gaan we elke uitzending belonen met een. Vrij fotoboek van Steve Fleur. Uh, Humboldt uh, Green Gold uh, USA. Uh, die die Over de retail in Californië. Prachtig boek, mooie foto's, leuke tekst. Ook echt een, uh, echt een leuk bezit voor iedereen die van cannabis houdt. Dus uh, reageer, stel een vraag, geef een tip. En uh, volg ons op Instagram. High podcast aan elkaar met een thee. En uh, dan gaat alles goed komen. Ik zou zeggen tot de volgende keer. Bedankt Rens. Dankjewel Dirk. En
1: uh, tot ziens. Tot de volgende keer. Bedankt allemaal. Thank
0: IT met Dirk en Rens wordt gemaakt door Dirk Bergman en Rens Hoppenbrouwers. Onze tune is Mary van Moon. Beluister de muziek via iTunes en Spotify. Volg IT op Instagram at .t. Ons mailadres is hit